0: Merhaba diyet kuruları, bu bölümde obezitenin oluşum sebeplerini ele alacağız ama bunu yaparken fazla yersen külah alırsın, obez olursun penceresinden çok daha geniş bir pencereden olaya bakmaya çalışacağız. Yani çevremizde bizi fazla yemeye farkında olmadan da zorlayan şeyler neler? Nasıl bir düzen kurduk ki bu kadar kolay obez hale gelir olduk? Bunlardan bahsedeceğiz. Beslenmenin evrimi bölümünde demiştik ki insanlar biyolojik anlamda Enerji harcamasında tutumlu olma yolunda değil, daha bol enerjiye ulaşma, enerji verimliliklerini arttırma konusunda ustalaşmışlardır. Yani enerjiyi bir şekilde daha verimli kullanır hale gelerek bugünkü gelişmiş insan formumuza ulaştık. İşte bugün yaşadığımız dünyada, bu sanayileşmiş ve küreselleşmiş besin endüstrüsünün olduğu dünyada bunu fark etti ve bu enerji verimliliğinden azami miktarda fayda etmemizi sağladı. Çünkü çok kolay bir şekilde çok yüksek yoğunluklu yiyeceklere ulaşabiliyoruz ve bunları çok ucuzu tüketiyoruz. Aslında sağlıklı ve besleyici besinlerden çok daha ucuza çok daha enerjisi yoğun içecekler, yiyecekler tüketir olduk. E sonuç ne oldu? Obezite diyoruz, kilo alımı diyoruz. Öte tarafta işte şu teori de vardı. E i̇nsanlar yüz binlerce yıldır işte kıtlıklara alışmış bir organizmaydı. Genetiğimiz henüz bu besin bolluğuna, bu endüstrinin sağladığı bize besinlere ulaşım kolaylığına henüz adapte olamadı, uyum sağlayamadı. E böyle olunca da evrensel güçlere işte karşı koymak zordur yani. işte beslenme düzeyiniz ne olursa olsun, bilgi düzeyiniz ne olursa olsun yani bir işte pizza gördüğünüzde, hamburger gördüğünüzde falan işte kendi derimiz ye onu falan diye bağırır yani böyle gibi bir teori var. Yani hep obeziteyi aşırı yemek ve fazla enerji tüketmenin sonucu ortaya çıktığını söyleyerek tanımlıyorduk. Ancak çok yakın zamanda yayınlanmış bir makalenin e, ilk cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Çarpıcı ve pek takdir edilmeyen bir sırrı paylaşmanın zamanı geldi. Obezite salgını için net bir açıklamamız yok. Şöyle devam ediyor. Her ne kadar obezitenin temelinde yıllardır süregelen aşırı yemenin sürekli artışının sürekli bir kilo artışıyla sonuçlandığı düşünülse de National Health and Nutrition Examination Survey verileri son 20 yılda ...enerji alımı yönünden bir artış olmadığı gibi, çok ufak da olsa bir azalmanın olduğunu gösteriyor. Ancak obezite artışının buna paralel olarak arttığı görülüyor. Yani bu veriler diyor ki, o zaman fazla yemek, fazla enerji tüketmek, tek başına obezitenin sebebi olamaz. Enerji alımı azalınca obezitenin de azalması lazımdı. Ama tabii bunu söylerken şu verileri de göz önünde bulundurmamız lazım. Kişilerden besin tüketim kayıtları almak özellikle böyle büyük çaplı çalışmalarda hata payı yüksek bir yaklaşım olabiliyor. Dahası kilosu fazla olan kişiler yediklerinden daha azını bildirmeye meyilli oluyorlar. Bu faktörlerin saptanan enerji alımının olduğundan daha düşük gözükmesine sebep olmuş olabilir ki bu oldukça yüksek bir ihtimal. Öte taraftan son 20-30 yılda fiziksel aktivite durumunun kötüleştiğiyle daha az aktif olduğumuzla ilgili bir veri de yok yani bu popülasyon için fiziksel aktivitenin azalmasıyla da obeziteyi olduk Peki o zaman, yani ne oldu da obez olduk? Hem diyetle, enerji alımıyla, hem de fiziksel aktiviteyle obeziteyi açıklayamıyorsak. Yani şunu da eklemek isterim. Yani mesela 1990'da enerji alımı 2000 iken, işte 2020'de 2500 oldu demek. Yani tek başına sadece bu veriyle konuşmak da çok sağlıklı bir yaklaşım değil aslında. Yani çünkü bu enerji dağılımının yani nasıl değiştiğine de bakmak lazım bir eğriyle, eğrinin altında kalan alanları incelemek lazım. Yani farklı gruplarda toplam enerji tüketimleri, alımları benzer olsa da aslında bu grafikteki eğrinin bize gösterdiği şey enerji alımının etkilerinin farklı olduğu olabilir ama hani, hani şu an bu podcast için bu kadar ayrıntılara inmemize gerek yok. Ama istatistiksel olarak bir yorum yapmak da gerekebilir. Şimdi işi diyet ve fiziksel aktiviteyle açıklayamıyoruz dedikten sonra ilginç bir çalışmayla devam etmek istiyorum. Amerika'da bir çalışma grubu, 1971-2008 yılları arasında 36.000 Amerikanın diyet kayıtlarını ve 14.419 kişinin fiziksel aktivite kayıtlarını incelemişler ve bir karşılaştırma yapmışlar. Gördükleri şu, kalori yani enerji alımı, yağ protein tüketimi ve egzersiz seviyeleri 1988 ve 2006 yılları arasında benzer olsa da, 2006 yılında kişilerin beden kütle indeksi 2.3 puan daha yüksekmiş. Yani aynı seviyede egzersiz yapsanız ve aynı miktarda yemek yeseniz bile 30 yıl öncesine kıyasla daha kilolusunuz. Ya da aynı kiloyu korumak için bugün daha az yiyip daha fazla egzersiz yapmak zorundasınız. Yani arkadaşlar annelerimizin evlenirken 48 kilo olma olasılığı gerçekten çok yüksek gibi duruyor. Çünkü daha az bir çabayla daha zayıf olabiliyorlardı diyor bu çalışma bize. Şimdi yazarlar bu durumun sebeplerini şöyle sıralamış: neden böyle olmuş olabilir diye. Birinci sebep antidepresan kullanımının oldukça artması. İkinci sebep mikrobiyotanın değişmesi. Yani bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmaların çeşidinin dağılımlarının değişmesi. Ve ağırlık kazanımını tetikleyen birçok kimyasada maruz kalıyor olsanız olmamız. Yani sadece yediğimiz içtiğimiz şeyler yüzünden şişmanlamıyoruz o zaman. Demek bütün hikaye bu değil başka bir şey var. Da ne oldu yani ne var? İşte bu bölümde. Obezite gelişme riskini arttırabilen diyet dışı faktörlerden bahsedeceğiz. Çünkü bugün geldiğimiz noktada hareketsizliğin ve beslenmenin obeziteyi açıklayamadığı bir yerdeyiz gibi duruyor. Aslında diyetin obeziteyi yeterince etkin bir şekilde tedavi edemiyor olmasının sebebi de bu olabilir. Yani aslında etkin bir şekilde tedavi ediyor da kalıcı bir tedavi sağlayamıyoruz gibi açısından diyelim. Bahsetmek istediğim ilk sebep Besin sanayinin endüstrileşmesi ve fast food kültürü. Yani evet bu da biraz beslenme ilişkili bir faktör gibi duruyor ama daha çok dışarıdan yapılan müdahalelerle beslenme tarzımızı değiştirdiği için burada bahsetmemiz gerektiği düşünüyorum. Besin sanayinin endüstrileşmesi aslında her ne kadar bize yani yüzlerce çeşit farklı paketli besin sunuyor olsa da diyetlerimizin daha az çeşitli olmasına sebep oldu. Diyetlerimizdeki çeşitliliği azalttı. Daha az besleyici, enerji yoğunluğu yüksek ve ucuz ürünlerin tüketimine doğru kaydık. Hayatımıza ultra işlenmiş besinler diye bir kategori, besin kategorisi soktu ki bu bana göre en önemli diyetsel risk faktörlerinden birisidir hastalık ve obezite gelişimi için. Bunu hatta ayrı bir bölüm yapacağım. Bundan sonraki veya iki bölüm sonraki falan bölümümüz bu olacak diye düşünüyorum. Öte taraftan bir fast food sektörü gelişti. Bu fast sektörünün porsiyonları 1955'tekine kıyasla mesela inanılmaz büyüdü. Enerji yoğunlukları inanılmaz arttı. %500'e kadar artan e, yiyecek içecekler olmuş fast sektöründe porsiyon olarak. Yani böyle restoranlar falan da işi çok abarttı değil mi? Böyle işte yarım kiloluk böyle kocaman kekler, işte bir buçuk kiloluk et koyan önünüze böyle biftek koyan o kantalar falan böyle dev kaselerde sunulan makarnalar Dev çikolatalar yani ne bileyim Sinemada bugün bir patlamış mısır Alıyorsunuz böyle kocaman bir paket içinde Önünüzü göremiyorsunuz yani mesela Bu patlamış mısır 16 Fincan kadar yağ Tutabiliyormuş içerisinde aslında Kalorisi 1000 kaloriyi geçebiliyormuş Yani fast food haricinde de Birçok restoranda porsiyon boyutları Yine yükselmiş hatta dışarıdaki Porsiyonlar evdekiler göre %30 Daha büyük olabiliyormuş E tabi bunu Tüketmesi de zevkli olduğu için hiç farkında olmadan yine aynı öğünü yiyoruz sanıyoruz. Yani işte ne bileyim bir hamburger ya da kola içtik diyoruz ama eski nesillere kıyasla çok daha büyük ölçülerde yapıyoruz diyor. Bunu belki de günlük almamız gereken enerjiyi tek bir öğünde tüketmiş oluyoruz bunların yüzünden. E Tabii besin sanayisi endüstrileşti dedik. food sektörü gelişti dedik. ...gelişen teknoloji ile beraber yemeğe ulaşım da çok kolaylaştı. Yani uygulamadan hemen bir iki tıklıyoruz. İstediğimiz her şey kapımıza geliyor. Canınızın çekmediği şey aklınıza düşüyor gördüğünüz zaman yani. Buna karşı koymak çok sağlam bir irade istiyor. Bununla beraber şekerli içecek tüketimimiz çok arttı. Fruktoz, fruktoz, şurubu diğer basit şekerlerin tüketimi oldukça artması anlamına geliyor ve bu. ya yani bu tüketimler çok riskli. Çünkü aldığımız boş kalenin farkında olmadığımız için... Su uçuyormuş gibi enerji tüketiyoruz ve bu da vücudumuzda aşırı bir yağlanmaya yol açıyor. Bir diğer risk faktörü obezite ihtimalini arttıran yerleşik çevremiz. Yani yaşadığımız mahalle, şehir yani kentler yaşadığınız yerin size obez yapma potansiyelinin olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Çok ilginç bir risk faktörü bana göre. Çok okuması da çok ilgimi çeken faktörlerden birisi. Çünkü çevremiz fiziksel aktivite araçlarını ve besinlere... ...ulaşabilirliğimizi etkileyen başlıca faktörlerden. Hatta bizim alanda yani Beslenme ve Didik'te... ...kimi şehirler, kimi bölgeler besin çölleri olarak sınıflandırılıyor. Yani sağlıklı besin seçeneklerine erişimin zayıf olduğu alanlar. İşte besin bataklıkları diye bir kavram var. Sağlıksız kalorisi yoğun gıda içeceklerin daha fazla ulaşılabilir olduğu alanlar gibi. Mesela etrafınızda çok fazla kafe, fast food restoranı varsa... Dışarıda yemek yemek sizin için bir ritüel olmaktan çıkıyor. Yani sıradan bir olay haline geliyor. Sağlıksız besinleri, tedarik ortamları da genelde yüksek kalorili ve ışlanmış gıdalarla bize sunduğu için bunların yanında şekerli, alkolsüz içecekler tükettiğimiz veya alkol aldığımız için işte doymuş yağlı, yüksek, tuzu yüksek, sağlığa zararlı diğer birleşenler için zengin ürünler satıldığı için tüm bunlara çok kolay bir şekilde ulaşmış ve çok daha sık bir şekilde tüketmiş oluyoruz. Mesela bir çalışmada Diğer tüm risk faktörleri ve ortak değişkenler için istatistiksel ayarlamalar yapıldıktan sonra böyle bir kilometrelik bir sokak alanı içinde yemeğe hazır gıdaya en fazla maruz kalan katılımcıların sıfır maruziyeti maruz kalanlarla tip 2 diyabet gelişme olasılığının %11 daha yüksek olduğu gösterilmiş. Yani siz böyle aslında herkesin yaşamak istediği canlı, böyle kafeli, restoranlı falan bir yerde yaşıyorsanız ya belki de hastalıklara yakalanma riskiniz çok daha fazla çünkü... Risk faktörlerine çok daha fazla maruz kalıyorsunuz. Yani iş sadece restoranlardan falan da değil aslında. Çünkü yaşadığımız yer demek işte ulaşımıyla, parklarıyla, bahçesiyle, her şeyle bir bütün. Mesela semtinizdeki yeşil alanların artmasıyla obezite riskinin azalacağına dair çalışmalar var. Çünkü vücudunuz daha az yağlanıyor böyle bir ortamda. İster istemez o yeşillikten yararlanıyorsunuz. Yani muhtemelen daha hareketli oluyoruz böyle bir çevrede yaşadığımız zaman. Daha motive oluyoruz. Daha motive edici oluyor bizim için. Yani okullar mesela çok önemli bu yönden. Okulları hep böyle bir apartman gibi yaptık. Küçük bahçeli imkanları olmayan. Bir de burada çocuklar var yani. Çocuklarda bunun etkisi daha büyük olabilir. Mesela bir çalışmada çocukların bu rekreasyonel alanlara ulaşım durumunun obezite riskini %68 arttırabildiği gösterilmiş. Yani okul, okuldaki imkanlar kadar Okulun çevresindeki imkanlar da çok önemli. Okulun büyük bir bahçesinin olması, belki spor salonunun olması da çok önemli. Bunun için çeşitli ülkeler bunu iyileştirici projeler yapıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bir bölgedeki okul rotalarını iyileştirmek için milyonlarca dolar harcamış bir projesinde. Rota okulla giden güzergahları çocuklar için yürümeye, bisiklet sürmeye uygun ve genel olarak güvenli bir hale getirmek için çaba harcamış. Ve sonuçta da çocukların fiziksel aktivite seviyesinin arttığını görmüşler gerçekten de. Bunun haricinde mesela hepimiz işe gidiyoruz, geliyoruz. Toplu taşıma kullanıyoruz veya aracımızı kullanıyoruz. Mesela bir çalışma diyor ki, işe ulaşmanız için gereken süre arttıkça yani sağlıksız yeme davranışlarında artma eğilimi var. Çünkü vakit yok, her şeyi böyle bir anda yapmak durumundasınız. Yine araba kullanımının obezide ile pozitif ilişkili olduğunu Toplu taşıma kullanımının negatif ilişkili olduğunu gösteren yayınlar var. Yani bugün kendimizi öyle bir yaşam alanı inşa etmiş durumdayız ki ne kadar modern de olsa ne kadar teknolojik de olsa yani bir şekilde bizi sağlıklı tutma potansiyeli çok düşük. Bunlarla da bitmiyor. Yani mesela yaşadığınız havanın, baş- şehrin başka neyi var? Yani havası var, suyu var. Mesela birkaç çalışma okudum. Yaşadığınız şehrin Havası bile önemli çünkü hava kirliliğinin artması kan şekerimizi, kan yağlarımızı bozabilir denmiş bir çalışmada yani. obezite de riskini arttırabilir denmiş. Henüz bununla ilgili sonuçlar çok çelişkili ve çalışma sayısı çok az ama yani yaşadığımız yerin de sağlığımızı teşvik edici bir şekilde düzenlenmiş olması gerekiyor. Biz tam tersini inşa etmeyi başarmışız yani. Salgın döneminde de kentlerin önemini daha iyi almadık herhalde ama yine de işte... Salgın öncesi döneme dönmek için çırpınıyoruz yani ilginç geliyor bana ama keşke bu krizi fırsata çevirecek yanları değerlendirebilseydik de Nerede işte bizde o yüzsüz yürek yani kime ne anlatıyorsun? Zaten biz bu şehirlere her şeye kolay ulaşmak, daha fazla kazanmak ve tüketmek için kurmadık mı sonuçta değil mi? Böyle etkileri olduğunu bilemezdik belki de yaparken Yani bilsek de yapmaya devam ederdik herhalde. Besin endüstrisi dedik, küreselleşme dedik, işte şehirlerin kurulması, işte kapitalizmin bize dayattıkları falan derken şöyle bir risk faktörü daha var. Tüm bu gelişmeler bizim kimyasal bir dünyada yaşamamıza sebep oldu. Yani çok kirli bir dünyada yaşıyoruz ve bu kirlilik dediğim şey çevre kirliliği falan da değil ha yani. Gözde görülebilir bir kirlilik değil, çöplerden bahsetmiyorum. Topranın kirli olmasından, havanın, suyun kirli olmasından yediklerimizin kirli olmasından, hepsinin kimyasallara maruz kalmasından bahsediyorum. Çünkü artık çalışmalar gösteriyor ki doğada çözünmeyen birçok farklı kimyasal, forever kimyasallar da deniyor bunlar yani böyle yüzlerce yıl sürece çözünmesi. İnsan vücudunda bir iki hale geldi. İnsan vücudu bir yani bir çöp kovasına döndü yani vücudumuzda birçok farklı kimyasal birikiyor. Mikroplastikler birikiyor mesela. Bu mikroplastikler obeziteyle ilişkili deniyor çalışmalarda. Hatta yediğimiz Şekerlerde mesela, içtiğimiz kahvelerde dahi mikroplastik kalıntıları saplanıyor artık. Kimyasal deyince aklımıza gelen ilk şey aslında eskiden sigaraydı yani. Bilinen en iyi örneği. Gebelikte sigara içmek mesela. Gebelik öncesi ve sırasında sigara kullanımı çocukta obezite riskini arttırıyordu. Ancak bugün iş çok değişti böyle. Obezojen olarak sınıflandırılan kimyasallar, kirleticiler var. Yani sizi obez yapan endokrin bozucu kirleticiler deniyor bunlara. Bunlar beynimize etki ederek... Bizi bağımlılık yapıcı davranışları sergileme riskimizi bile arttırıyor olabilir diyor çalışmalar. Sonuç olarak da vücudumuzda yağ birikimini arttırıyor ve ağırlık kazanımını arttırıyorlar. Birçok farklı obezojen var. Yani endüstride de tributilin var. Tarımda fungusit olarak kullanılan tripeniltin var. Mesela vücudumuzda bu adipoz doku birikimini, yani yağ doku birikimini arttırıcı etki yapıyormuş. Yine fitalatlar var. Yani mesela bir dönem... Bisfenol A çok gündemdeydi. Plastiklerde bulunuyordu. Biberonlarda bulunuyordu mesela. Çocuklar hep bu bisfenol A'lı biberonlardan mamalarını yediler. Gebeliklerde gebelerimiz bunlara maruz kaldılar. Artık plastiklerde kullanımı yasak bisfenol A'nın birçok ülkede. Ama tabii şöyle bir şey var. bisfenol A yasaktan da yerine bisfenol S gibi başka analoglar kullanılıyor. Yani bunların etkisi de çoktan et değil. da bir düzenleme belki yapılması gerekecek ilerleyen dönemlerde ama araştırıldıkça göreceğiz. Yine daha besinler soframıza gelmeden yani tarım ilacı olarak kullanılan pestisitler veya besinlerin işlenmesi sırasında üzerine eklenen koruyucular emülsifiyerler mesela, karboksimet selilos yine obezojen olarak görülüyor. Yani tüm bunlar, tüm bu kimyasallar işte mikrobiyotamızın bakterilerimizin dengesini bozuyorlar. Vücudumuzdaki genetik süreçler üstüne etki ediyorlar. Vücudumuzda yağ birikimini arttırıyorlar. Sonuç olarak bizi Obez ve metabolik hastalığa ulaşma riskimizi önemli ölçüde arttırıyorlar. Yani obez olmaya yatkın bir bedenle yaşıyoruz biz aslında. Ne yaparsak yapalım bu kimyasallara karşı koymak çok da kolay değil. Bunlardan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Sırada hareketsiz hayata doğrudan katkı yapan bir faktör var. Yani, ekranlar. Hareketsizleşmenin yanında yani bir şeyler neyse yemeden içmeden bir ekrana bakmak çok da mümkün değil. Neden öyle anlamıyorum. Bu ekranların obez olmamıza katkısı muhakkak ki çok daha artıyor. Çok daha fazla oluyor bu şekilde olunca. Mesela günde 3 saatten fazla televizyon izlemek şişmanlık sıklığını 2'ye katlamış. Yani hepimizin televizyonu artık telefonda saatlerce açık elimizde uyan kapatıyoruz, uyandırıyoruz, kapatıyoruz. Ekran süresi bildirimleri ulan çok oluyoruz. Ya bugün 4 saat mi bakmışım, 5 saat mi bakmışım, ne olmuş falan. Yani bu ekranlara bu kadar fazla ...hayatımızı içine soktuk ki bu bir gereklilik artık bundan eleştirecek bir tarafı yok. Ama bunu yaparken de sağlığımızı koruyacak başka düzenlemeler yapmamız gerekiyor belli ki hayatımızda. Özellikle çocuklar bu ekranlardan çok fazla etkileniyorlar. Ekrana sürekli maruz kalıp, hareketsizleşip sağlıksız besinler tüketmenin yanında... ...bu ekranlar hayatımıza medya, reklam ve pazarlamayı da böyle bir kılık kıyafet gibi yani su gibi hayatımıza sokmuş durumdalar. Yine özellikle çocuklar bu reklamlardan, medyadan çok fazla etkileniyorlar. Burada gördükleri şeyleri istiyorlar. Yani bu açıdan ekran süremizi ayarlamak, ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat etmek, hareketimize dikkat etmek, obeziteye yakalanmamak için çok önemli bir ayrıcalık olacak bizim için. Modern dünyanın bize sunduğu bir başka risk, sirkadyen ritmimizi bozmuş olmamız. Yani ne demek istiyorum? Şimdi insanlar yani gündüz yaşayan gece uyan canlılar aslında. Biz bu modern dünya ile beraber 24 saat üretim yapabilir. 24 saat hizmet sunabilir, restoranları, kafeleri açık tutabilir, işletmeler açık tutabilir bir hale geldik. İşte bir sağlık sistemi var 24 saat insanlara hizmet vermek zorunda. İşte böyle olunca vardiyalı çalışmak çok arttı. Gece oturma sürelerimiz çok uzadı. Gece sabahlara kadar oturup muhabbet etmekten büyük bir keyif alır hale geldik. Bununla beraber işte bu gece yeme eğilimimizi de arttırdı. Gece ayakta kalıyor olmak bizi sağlıksız besin tüketimine yönlendiriyor ve gece yemek gündüz yemekle aynı etkiyi yapmıyor aslında. Aynı öğünü gece yediğimiz zaman bunun yağ alarak depolanma potansiyeli çok daha yüksek oluyor. Kan şekerini kan yağlarını bozma potansiyeli çok daha yüksek oluyor. Birçok çalışma var ki bu ışık periyodunun bozulmasını yani gececi olmanın aslında... Obezite ve diğer metabolik hastalıkları yakalanma sıklığımızın oldukça artması anlamına geliyor. Hani işte bu sebepten aslında gece çok fazla bir şey tüketmememiz, yeme penceremizi daha küçültmemiz yani en azından diyelim 8'den 9'dan sonra bir şey yememeye çalışmamız vücudumuzda yağ birikimini önleyici bir etmen olacak. Bu yüzden zaten aralıklı açlık uygulamaları falan kilo vermede bu kadar etkili oluyorlar. Çünkü Belli bir saatten sonra hiçbir şey tüketmiyorsunuz ve gece besin tüketiminiz azalmış oluyor. Tabi açtık sürenizi de uzatıyorsunuz o taraftan bu farklı bir etken ama gece yememek sağlığımızı koruyucu bir etmen gibi duruyor ki ben de çoğunlukla yani buna dikkat etmeye çalışıyorum. En azından yatma saatimi yakın saatlerde bir 2 saat kala en azından ağzıma hiçbir şey koymamayı deniyorum. Birçok başka faktör daha var. Mesela aklımıza gelen ilk şey stres değil mi ne kadar? Stresli bir dünyada yaşıyoruz. Kronik bir strese maruz kalmış durum mezhebimiz. Yani aldığımız eğitimden memnun değiliz, işimizden memnun değiliz, hayatımızdan memnun değiliz. Yani internet hep daha güzel olanı bize sunuyor. Onlara ulaşamamaktan memnun değiliz. Hayatında çok zorluk yaşayan insanlar var, dertlisi olan insanlar var. Yani işte bu kronik stres de aslında bizim kilo alma eğilimimizi, obez olma eğilimimizi arttıracak risk faktörlerinden birisi. Bunun haricinde düşük gelir düzeyi yine obez olmayı arttırıcı risk faktörlerinden birisi. Çünkü düşük gelir demek sağlıklı besinlere ulaşamamak demek. Daha sağlıksız ve ucuz besinleri tercih etmek demek. Bunun yanında ilaç kullanımı yine obezite riskini arttırabileceği düşünen faktörlerden birisi. Yani mesela Türkiye yıllarca çok bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullandı. Bu antibiyotikler mikrobiyotamızı bozdu. Mikrobiyotanın bu şekilde bozulması, obezite riskinin artması ihtimali demek olabilir. Veya tüm dünyada Antidepresan ilaçlar şeker gibi tüketilmeye başlandı. Herkesin bir sıkıntısı var. Bu antidepresan ilaçların da kilo kazanımını arttırıcı etkileri var ki hatta bölümün başına bahsettiğim çalışmada bu artmış ilaç kullanımını bu obeziti sıklığının artmasıyla ilişkilendirilmişti gibi gibi gibi birçok farklı risk faktörü eklenebilir. Hani farkındaysanız bu risk faktörleri, obez olma risk faktörleri hep modern dünyanın aslında bize sunduğu rahatlıklarla ilgili. Yani... Çok kolay bir şekilde besine ulaşmakla ilgili, istediğin saatte yiyip içebilmekle ilgili, yaşadığın şehrin sana bir imkan sunmuyor olması ile ilgili, tükettiğin kimyasallarla, ilaçlarla ilgili yani rahatımız için ne kadar bir adım attıysak sağlığımızı da o kadar bozmuşuz. Yani bunu nasıl önüne geçeceğiz, bunu nasıl tersine çevireceğiz? Bu meşhul çünkü bunlar da çok büyük paralı endüstriler bu risk faktörleri şöyle bir düşündüğünüzde. Yani bunları engelleyici bir güç oluşturmakta oldukça zor. Hani bunlar şu da demek olmasın yani biz iyiyiz, çevremiz kötü. Sistem obez olmamızı istiyor. Okey. Zaten benim suçum değil, hiçbir şey yapmayalım gibi bir durum da yok. Yani bunları şu yüzden anlattım. Belki ileride hani bu obezitenin nasıl kompleks ve nasıl çok etkili, multifaktöriyel bir hastalık olduğunu bilmek kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olabilir. Bununla beraber ileri de bu risk faktörlerine saplanarak size bir diyet tedavisinin belki uygulanması. Yani eğer çok fazla kimyasal biriktiyse vücudunuzda belki bunun önüne geçici bir yaklaşım olacak ileride. Yani belki ekran sürenizi azaltıcı terapiler olacak. Yani ne bileyim işte bu açıdan obezite farkındalığımızı bilincimizi arttıracağını düşündüm. Çünkü gerçek tetikleyicilerin ne olduğunu anlamazsak bunları çözmek için etkili stratejiler tasarlayamaz ve uygulayamayız. Yani bir de işte abi az de ya falan sığılığından biraz kurtulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yaşadığımız çevre bizim için çok zorlayıcı ve insanların üzerindeki etkisi sizde olduğu gibi olmayabilir. Yani bu tetikleyici mekanizmalar kimi insan üzerinde çok daha fazla obez olmasına katkıda bulunuyor olabilir. Bu bölümde bahsedeceklerim bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere beslenme gurları. dönüşlerinizi bekliyorum ben. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.